1: euh, bon, tu, tu m'appelles comme tu veux. Euh, tu peux même <rire> me siffler si tu veux, ça ne me dérange pas. Euh, bah écoute, merci à toi de m'accueillir dans effectivement ce si beau décor là, que tu, que tu m'as fait au, autour de moi. Euh, je me sens vraiment, euh, je me sens vraiment dans l'ambiance de fête. Euh, J'ai un petit sapin en plus là, juste à côté de moi. Donc, euh, on, je pense qu'on le voit dans le reflet là ici. Ouais, là,
0: dans ton, ouais, on le voit. Ouais.
1: Et donc, euh, bah, euh, bah, merci de m'accueillir euh, parce que bah, comme euh, je te le disais en hop juste avant, je ne connaissais pas ta chaîne et euh, j'ai découvert euh, bah, toutes les vidéos que tu as fait, tous les lives et, euh, et j'ai trouvé ça assez passionnant. Et en fait, c'est une mine d'informations quand même. Donc, euh, je ne sais pas si je pourrais en donner autant et si ça pourrait être aussi passionnant, mais, euh, mais, euh, mais c'est bien cool.
0: Eh bien, écoute, avec plaisir, on va parcourir cette, cette heure ensemble. Alors, pour, yes. euh, pour rappeler le, le concept de la mission à ceux qui la découvriraient aussi, vous pouvez poser toutes vos questions, que ce soit dans, sur, dans les commentaires sur Facebook ou sur YouTube, et on affichera vos questions comme cela à l'écran, donc si vous voulez nous passer un petit coucou ou quoi, et on répondra à toutes vos questions si vous en avez à poser, donc n'hésitez pas durant tout l'échange. Mais on a une tradition sur cette émission, c'est de commencer par raconter ton premier trail.
1: Alors, euh, mon premier trail, donc c'était en 2015, c'était il, il, il y a cinq ans, une éternité. Euh, c'était la, la saint elion euh, le format long. Euh, J'avais fait un semi, un marathon juste avant le, de Paris. Et je m'étais dit, euh, bah, tiens, euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a après euh, Et euh, après, euh, ça passe souvent par la saint elion j'ai l'impression, et c'est une bonne porte d'entrée dans l'univers du trail. Et euh, bah, ça s'était passé comment Déjà, c'était une saint elion où il pleuvait pas, où il neigeait pas. Euh, donc, euh, rare euh, comme ambiance. Et euh, je crois que je fais 1800e euh, au classement. Donc, je termine très, très loin. Euh, mais c'était pas le but, parce que le but, c'était juste de découvrir à l'époque qu'est-ce que c'était que faire... Euh, ça devait être 76 km, euh, faire 76 km en courant la nuit en partant, euh, en allant d'une ville à une autre. Euh, Est-ce que c'était possible? Et dans mon souvenir, en fait, j'avais couru avec deux collègues et j'avais dit euh, je fais la course avec vous tout le long euh, parce que je pensais pas pouvoir terminer. Et, euh, et en fait je me suis rapidement rendu compte que j'étais pas dans mon rythme, que j'étais plutôt dans l'heure et que c'était trop lent. Et donc les 30 premiers kilomètres ça va, 40 premiers kilomètres ça va. Et euh, j'en pouvais plus du 40 au 50, je commençais à, à les attendre. Et je crois que c'est à Chaponot, c'est Chapono, Chaponost, euh, à 20 km de l'arrivée où j'aurais dit bon là, ça y est, est... j'en peux plus, je craque, moi je pars. Et, euh, et j'avais terminé tout seul à fond les 20 derniers kilomètres. Et, euh, et c'est là où je m'étais rendu compte que bah, c'est possible de courir, de continuer à courir et de continuer à courir vite après, euh, après 50 bornes. Donc euh, c'était euh, un moment où je me suis dit, euh, bah, ok, il y a des sensations, c'est dur, euh, c'est cool ce sport parce qu'on on sent vraiment qu'on est en vie. Euh, mais on peut quand même aller chercher euh, au fond de soi pour euh, continuer à courir et à, à transformer un un simple défi perso, une performance en soi pour soi avec le niveau qu'on a à ce moment-là. Donc j'avais trouvé ça super cool et, et cette bonne première expérience après a fait que j'ai voulu tout de suite enchaîner et, et continuer et faire plus cette fois-ci du trail et un peu moins de la, la course nature.
0: Alors tu es en train de nous dire que ton premier trail c'est un trail de euh, plus de 70 km alors qu'on entend un petit peu partout qu'il faut y aller progressivement, qu'il faut augmenter les distances petit à petit, etc. Comment ça se fait que toi, euh, tu réussi à accomplir cet exploit Parce qu'il ne faut pas l'oublier que de faire des distances comme ça, c'est toujours des exploits. On n'est jamais à l'abri d'un pépin physique, même si on en est à son dixième, quinzième. Comment ça se fait que toi, tu eu cette facilité-là, à ton avis
1: euh, bah, je me pose encore les questions. Non, en fait, en vrai, euh, je pense que je, justement, je me suis pas posé de questions euh, dès le départ. Euh, je J'ai pas trop écouté les préceptes. Après, ça, c'est ma façon d'être. C'est euh, toutes les phrases qu'on entend souvent de euh, pas plus de pas plus de deux marathons par an. Mmh. Euh, tous les préceptes au niveau de la récupération, de l'alimentation, qui sont souvent très vrais, mais moi, j'ai pas voulu me poser ces questions, du moins j'ai voulu les occulter en me disant euh, allez tu fais à ta sauce et euh, tu verras bien si ça passe ou pas. Et euh, c'est passé et, euh, et c'est comme tu dis, par contre, faut jamais oublier qu'à chaque fois c'est très dur. Et moi Il y a, y a aucun ultra sur lequel je pars maintenant où je me dis ça va le faire, tu vas aller au bout, ça va être simple. Euh, à chaque fois, je sais que je vais euh, en chier, euh, clairement. Euh, <rire> et j'en chie, et c'est dur à chaque fois. Et euh, si je pense que ça a marché, c'est parce que j'avais envie, en fait, dès le départ, euh, de faire à ma sauce. Et à ma sauce, c'était de faire bah, beaucoup de volume euh, pour pouvoir être le plus près possible sur les courses, le plus efficace, le plus performant. Et je pense que il y a une grosse part de, de mental euh, de dès le départ. Euh, j'ai toujours été en fait un, un grand têtu. Euh, quand je faisais d'autres sports, quand j'étais plus jeune, euh, j'ai fait pas mal de, de skateboard, j'ai fait pas mal de foot, j'ai fait pas mal de, de soirées étudiantes euh, <rire> euh, pour tout ce qui était voilà. Euh, plus sur le skate. Le skate en fait, ça je m'en suis rendu compte plus tard que ça. ça c'est un peu la même chose, c'est le skate euh, en soi les six premiers mois tu les passes par terre mmh. et pour apprendre à faire un flip il faut, faut pas le faire une fois, deux fois, trois fois il faut le faire 1000, 2000, 3000, 4000 fois le mouvement avant de pouvoir euh, réussir à le faire de manière euh, aussi simple que de respirer et courir en fait c'est devenu un peu la même chose pour moi c'est à dire que j'en ai beaucoup beaucoup chié au départ euh, pour euh, bah, pouvoir acquérir un volume et pour que ça devienne simple et, euh, et maintenant euh, je, je peux courir tous les jours 20, 30, 40, 50 bornes, euh, enchaîner le lendemain pareil, et, euh, et ça va être aussi simple que de respirer. Donc, euh, l'habitude, euh, c'était une envie vis-à-vis -vis des performances que je souhaitais euh, pouvoir faire. Euh, c'était aussi un passe-temps, parce que c'est un passe-temps, et quand on aime ça, ça permet de passer du temps. Mais euh, l'habitude, c'était... C'est devenu un truc, euh, c'est dans Forrest Gump, dans le film où il dit ça, c'est euh, « puisque je suis déjà allé aussi loin, pourquoi pas continuer ?» Et euh, je suis mmh. un peu tombé dans ce cercle qui est pas forcément bon, mais je pense qu'il peut être néfaste à long terme, euh, même à moyen terme. Euh, <rire> euh, mais je suis tombé dedans et, euh, et maintenant, euh, maintenant, je suis plutôt en train de me dire que... Euh, pour ne pas partir dans une, folie, euh, dans une folie, dans une dépendance à ça, euh, je me suis déjà dit que j'allais me mettre une date de fin et que d'ici 3-4 ans, j'allais arrêter de, de mettre autant d'implications, en tout cas dans ce que je faisais aujourd'hui. D'accord. Et
0: euh, parce que tu penses que tu vas arriver à une certaine lassitude au bout d'un moment ou parce que tu penses que ce serait néfaste pour, ton, pour ta santé au bout d'un moment ou parce que tu penses que tu vas te lasser, euh, c'est quoi le...
1: Mmh, ah, je là, pense bon. pas que ça soit une question de lassitude, parce que je, franchement, euh, je serais déjà lassé. Si je, si j'avais dû être lassé, courir deux heures tous les jours à Paris, euh, mmh. je me serais déjà lassé, clairement. Mérite la euh, légion euh, d'honneur, hein, rien que pour
0: ça. <rire>
1: Exactement. <rire> <rire> euh, non, c'est pas la, je pense pas que ce soit par rapport à la lassitude, c'est parce que, euh, c'est parce que je pense que, euh, faut faire les, à chaque, temps, une chose et là, euh, voilà j'avais euh, les cinq dernières années derrière moi et je pense les 3-4 qui viennent j'ai le temps pour faire ça, j'ai pas d'enfant euh, encore et ouais. euh, je peux me concentrer, concentrer presque à fond euh, dans la course même si certes j'ai un métier euh, qui m'occupe euh, tous les jours de, de 9h du matin jusqu'à 19h euh, le reste du temps je peux le consacrer à ça et je sais que dans trois quatre ans ma vie elle va basculer parce que j'aimerais avoir des enfants et je me consacrerai autant aux enfants que je voudrais avoir que euh, mmh. au cours à la course maintenant et je pense pas que moi je serais capable en termes de volume horaire en tout cas rien que ça mmh. euh, de, de réussir à gérer les deux et, euh, et ma priorité ce sera les, les enfants ce sera plus la course à pied même si je vois maintenant euh, euh, j'ai vu par exemple Vincent Viette euh, et je vois d'autres exemples d'athlètes qui, qui ont des enfants euh, et qui arrivent encore à, à aussi bien marcher donc, euh, donc ça effraie euh, je pense ma copine euh, parce que là elle doit se dire euh, elle doit se dire bon euh, au final il va peut-être pas arrêter de courir mais, euh, mais pour l'instant oui, je me suis fixé une date de fin pas de lassitude euh, parce qu'il y a une date de fin et euh, parce que, euh, que j'ai encore là des objectifs devant moi, je pense que je n'ai pas fini euh, ce que je voulais faire euh, et je suis encore loin de... de ce que je pense pouvoir faire. Ok.
0: Et ce serait quoi du coup ton, ton... ton... ton end Qu'est-ce que ce serait qui te, ferait, euh, qui te ferait vraiment rêver et qui, euh, qui te dirait « Ok, maintenant que j'ai fait ça, je peux mourir tranquille
1: » Euh, bah pour moi, en fait, le, le boss de fin du jeu, euh, c'est la Diagonale des Fous. Euh, en fait, c'était mon premier ultra, euh, mon tout premier ultra que j'ai fait je, plus en, en 2017. Et, euh, et j'ai adoré cette course, enfin, euh, tout ce qu'on peut en dire, euh, l'ambiance, la, bien sûr, mais surtout la difficulté. J'adore me mettre dans une difficulté. Et le, le truc que je me suis fixé, c'est. Cette année, j'aimerais bien essayer d'approcher du top 20. Et si je rentre dans le top 10, euh, c'est bon. Après, d'ailleurs, je peux mourir tranquille. Ça, ça c'est. Okay. fait. Et, euh, et ouais, c'est ça. Le boss de fin, c'est le top 10 de la Diag. Euh, et après, euh, après on passera à autre chose.
0: OK, ça marche. Mais pourtant, on pourrait penser que, vu le nombre de kilomètres que tu fais, vu, euh, vu ton premier trail qui est à 70 km, tu aurais un peu le même profil, je ne sais pas si on t'a déjà dit, de, que Lucas et Papy. Ouais, qui fait énormément de volume, qui fait pas forcément de, de spécifique et qui fait des trails toujours plus longs. Euh, ça te fait pas envie d'aller de, taper des torts du géant, tords des glaciers, des choses comme ça Si.
1: <rire> euh, tords des géants, ça me chauffe. Euh, Trans grand Canaria 360, celle de Lucas, euh, ça me chauffe et j'en ai pas mal parlé avec lui en plus euh, la 360 et, euh, et j'ai calculé avec euh, avec lui. Euh, il m'a donné ses temps de passage et euh, j'ai regardé euh, bah, les miens, euh, ce que je pouvais euh, faire et je me suis dit que en plus ce record était prenable. Donc euh, ça, ça me chauffe, mais euh, mais pour moi, c'est pas le c'est pas le sommet de ce que je peux faire. Euh, c'est Ça sera une découverte de distance en plus, euh, ça sera une découverte, de je pense, de, de type de fatigue, de gestion de course différente, mais euh, ça restera moins... Je sais pas pourquoi on fixe un j'ai mis la diagonale sur un piédestal comme ça et mmh. pourquoi c'est mon, mon truc euh, mais ouais le, le tort des géants ça me chauffe je sais que je vais le tenter je sais pas si je le finirai mais, euh, mais je, je suis pas dans un délire de toujours plus euh, c'est bizarre euh, je cours tous les jours euh, je, je fais un énorme volume mais mon délire n'est pas tellement au final d'avoir le plus gros chiffre à la fin de l'année même si je me, suis dans, voilà, je me suis donné ce petit défi là, cette année moi, euh, ouais, c'est un
0: objectif comme un autre hein.
1: ça permet en fait euh, là, cette année surtout ça permettait de garder la motivation de continuer à sortir euh, y a, enfin, on n'a plus fait de course depuis moi j'ai eu la dernière, j'ai pu faire un ultra en octobre euh, dans le Jura qui était l'ultra de, trail des montagnes du Jura qui était à 180 bornes et après je savais que derrière il n'y avait plus aucun dossard et avant, avant certainement un petit moment donc euh, se donner des petits défis de volume, ça permet de maintenir la motivation, mais euh, évidemment que les doigts ça revienne <rire> <rire> Et
0: ben bah, ça, ça commence mal hein, parce que j'en ai déjà un de ma liste de 2021 qui a été annulé, donc euh, on verra. C'était lequel euh, Alors c'est un trail dans, les, dans le Finistère qui c'est le, le trail du Cap. Euh, qui fait un 30 km qui fait tout le tour de la pointe la pointe, pointe du Rat dans, dans le Finistère qui est un trail qui est magnifique que je recommande à, à tout le monde qui veut venir participer à un trail en Bretagne c'est l'un des plus beaux honnêtement parce qu'on fait quasiment enfin, on fait beaucoup de chemins côtiers et c'est vraiment l'une des plus belles côtes de, de Bretagne avec du chemin un petit peu technique et euh, voilà ils l'ont déjà annulé et c'était le premier week-end de mars donc euh, première déception mais c'est pas grave on continue il y en a
1: d'autres non on peut rebondir on peut rebondir ouais, à l'opportunisme ça, ça marche toujours, mais il, il y en aura d'autres en Bretagne. Il y en aura d'autres, mais euh, oh. c'est une, une en plus en Bretagne. Moi j'en ai fait un en début d'année. C'est un des rares que j'ai pu faire cette année. C'est euh, l'Endurance Trail des Corsaires. Mm. Euh, c'est une tradition qui, qui tombe des, 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 des sauts de pluie comme ça sur les coureurs. Genre, euh, vous, <rire> vous prévoyez le truc? C'est ou...
0: le cadeau d'accueil, c'est le cadeau de bien. Ah bon. oui, c'est voilà. à force de se faire charrier, on veut honorer la légende. Voilà, Avant, ce n'était pas comme ça, mais à force, eh ben, on devient… On devient <rire> en fait, c'est
1: une façon de remercier le…
0: Exactement. <rire> c'est la bienvenue. Voilà. <rire> euh, alors, il y a beaucoup de questions, justement, concernant tes, tes 10 000 km. On vient d'en parler, on vient d'en échanger un petit peu, que c'était ton objectif de cette année suite à l'annulation des courses. Euh, Comment, euh, comment fais-tu pour faire autant de kilomètres Est-ce que tu as une recette pour récupérer plus vite, pour pouvoir enchaîner que tu, euh, tu as, tu... Comment fais-tu pour faire autant de kilomètres Parce que tu ne te blesses pas, j'imagine, pour pouvoir faire autant de kilomètres, bah, tu n'as pas vraiment de blessures qui s'enchaînent. Qui comment ça se passe au quotidien Comment t'organises-tu pour faire tout ça
1: euh, bah En fait, ouais, la vraie question, elle est plus logistique qu'autre que, qu chose. La question, c'est... Euh... Je cours en gros deux heures par jour. Donc, il faut que j'arrive à trouver tout le temps deux heures où j'ai le temps de courir. Donc, la, la vraie difficulté, elle est là. Au niveau des blessures, c'est pas tout à fait vrai. En fait, euh, je, je me blesse assez régulièrement. Euh, souvent, donc, des, des tendinites. Euh, et là, cette année, j'ai eu un truc un peu plus sérieux, enfin, plus chiant. C'est une déchirure de la peau névreuse qui m'a tenu euh, de août jusqu'à octobre. Mais, euh, en fait... Comment ça se prépare surtout, ça fait deux ans ou trois ans que, que je cours presque tous les jours. Et donc c'est la force de l'habitude et de la régularité qui a fait que c'est devenu simple, mais enfin que c'est devenu euh, normal euh, et que ça ne me dérangeait pas. Et partir courir blessé ne me dérange plus parce que je sais adapter ma foulée pour que ça fasse moins mal et pour que je puisse quand même courir. Et d'une certaine manière, euh, c'est peut-être un petit peu du masochisme, mais euh, mais je, je préfère avoir un petit peu mal aux jambes quand je pars courir, euh, un petit peu mal aux genoux, parce que au moins je ressens que, que, que je suis vivant et que, et que j'ai bossé les jours d'avant. J'ai plutôt l'impression que... Euh, en fait, c'est quand j'ai les jambes fraîches et que tout va bien, euh, j'ai l'impression de m'être sous-entraîné. Et euh, la sensation d'avoir mal, euh, pour moi, euh, elle s'est tournée euh, comme si c'était... Euh, une preuve que l'entraînement fonctionne euh, c'est très certainement pas vrai c'est très certainement euh, biologiquement totalement faux et que euh, mmh. et c'est pas un exemple je pense non plus mais euh, mais je le vis comme ça en tout cas euh, mmh. et en, en course aussi euh, en fait ça vient peut-être des courses justement ou en ultra de toute façon euh, Enfin, moi, personnellement, ça m'est pas arrivé que je n'ai pas eu mal à en hurler euh, sur des ultras, surtout sur la fin, plus t'avances. Mmh. Et, euh, et mentalement, ma gestion de la douleur au quotidien, c'est la même que sur les ultras, c'est euh, la douleur, il faut l'accepter. Euh, si tu l'acceptes pas et que tu essayes de la combattre, euh, euh, ben c'est elle qui va gagner et euh, au final, tu seras plus faible local alors que si tu l'acceptes et que tu fais tout un travail sur toi pour dire... C'est biologiquement normal et physiquement normal d'avoir euh, les douleurs que tu as là. Euh, Vie avec, euh, ça passera mieux. Mais la première fois, mon premier ultra, ça n'a pas marché. La deuxième ultra, ça n'a pas marché. Et maintenant, euh, je vois j'ai fait deux, euh, 200 miles cette année. Et euh, les 50 derniers, euh, ça couine très très fort et finalement avec cette mentalité ça a beaucoup couiner très très fort il y a le corps qui couine et qui a mal au-dessous de là mais au-dessus, la tête euh, il n'y a pas de souci. ça continue et ça peut continuer à donner des ordres et à dire euh, continue à courir donc c'est peut-être foncer dans un mur hein, de faire ça mais euh, mais, euh, mais pour l'instant effectivement je passe à travers les gouttes où, euh, ça ne m'a pas encore arrêté okay. peut-être que ça arrivera c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément un exemple Déjà c'est pas un exemple, je pense que je suis un très mauvais exemple pour toutes les personnes qui commencent à courir. Euh, moi j'ai mis 5 ans à pouvoir courir tous les jours. Et, euh, et si j'avais fait ça dès le début, euh, ça aurait pas fonctionné de la même manière. Déjà rien que dès le début en ayant augmenté progressivement de 1, 2, 3, 4 sorties par semaine, euh, je me blessais tout le temps en augmentant le volume. Euh, maintenant que j'ai atteint une régularité d'une certaine manière, j'ai la sensation de plus me blesser autant qu'avant et de, et de devoir m'arrêter pour pouvoir récupérer.
0: Ok, bah c'est super bien que tu, tu le que tu le soulignes, que tu le dises parce que c'est vrai que avec ta casquette verte un petit peu d'influenceurs, de, 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 voilà, de personnes médiatiques, hein, parce que c'est toujours bien de, de le rappeler, surtout quand on voit justement tes performances. C'est vrai que quand on commence, on aurait peut-être tendance à vouloir faire la même chose assez rapidement. Et donc, c'est super bien de, de, de le rappeler. Donc, euh, bravo pour ce message. Il euh, y a une question qui, euh, qui revient un petit peu dans les, dans les commentaires. C'est, as-tu un coach Est-ce que tu te fais accompagner pour, pour tout ça, aussi bien euh, physiquement que... Que peut-être pour un ostéo qui te suivrait ou, euh, ou mentalement un préparateur mental, qu'est-ce qu'il y a, quelqu'un qui t'accompagne euh, au quotidien ou, euh, ou régulièrement
1: Alors euh, non, <rire> euh, en fait c euh, je suis comme je te disais, je suis un peu buté euh, comme garçon et, euh, et en fait c'est la phrase de Cyrano, c'est ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Et euh, en fait, moi j'ai la sensation de ne réussir que si je fais des choses par moi-même. Et donc j'ai jamais voulu voir un kiné, j'ai jamais voulu voir un ostéo, j'ai jamais voulu voir un coach euh, en me disant que bah, je n'avais pas besoin de ça et, et que ça passerait sans. Euh, cette année pour la première fois de ma vie j'ai vu un kiné, j'ai vu un podologue du sport justement pour régler le problème de mon aponévrose mmh. et euh, le podologue c'était assez drôle, le podologue du sport il, lui il gère vraiment des athlètes athlètes foot, athlètes rugby euh, un peu d'athlètes euh, d'équipe de France mais euh, mais pas forcément spécialisés dans ce sport là, il analyse ma foulée etc et il me dit euh, bah, en fait tu t'es créé une espèce de manière de courir Il me dit, ta foulée, elle est dégueulasse, en gros. Euh, <rire> on a donc, vu ça euh,
0: nulle part. Ça n'existe bah, pas.
1: Bah non, mais en fait, voilà, il m'a dit, y a, y a, ça se voit que t'as appris tout seul et parce que t'as plein de mouvements parasites euh, que, que dans les trois ou quatre premières semaines dans un club d'athlétes, on te fait disparaître ou qu'on identifie comme un problème et qu'on va tenter de travailler dessus pour le faire disparaître. Et toi, de ça, t'as réussi. à euh, à faire un, un, un melting pot de, 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 de ta façon de courir et ça ressemble à rien mais euh, vu que toi t'as appris comme ça et que comme ça et que tu l'as fait à la dure euh, bah ça fonctionne avec toi mmh. euh, et euh, donc lui mais il m'avait dit ça le kiné m'a sorti un peu la même chose derrière euh, et il m'a dit t'es certainement pas encore au, au en haut de la vague de ce que tu peux sortir en termes de performance euh, tout seul, mais il me dit tu, tu vas pas tarder à en approcher. Euh, donc euh, si tu veux encore progresser, euh, il va falloir que tu ailles voir, il euh, euh, va falloir que voir globalement un, un préparateur physique euh, pour l'aspect posture et musculation. Et, euh, et très certainement, il faudrait que aies quelqu'un qui manage tes séances parce que parce que faire 23, 30, 40 kilomètres. Euh, euh, à côté de chez toi, dans le bois de tous les jours, c'est pas ça. Enfin, c'est pas un entraînement pour optimal, pour avoir de la performance. Donc, euh, bah, pour l'instant, moi, j'en suis là. Euh, donc, j'en suis dans ce, euh, j'ai le cul entre deux chaises. Euh, la chaise sur laquelle je suis actuellement, qui est euh, tu te démerdes tout seul et puis tu vas tous leur montrer que que t'avais raison. Euh, mmh. Mais je pense que cette solution, elle marchera pas. Euh, et donc, euh, bah, c'est pour ça que je tente de j'ai pas encore fait la démarche, mais euh, ça fait euh, plusieurs fois que je fais des appels du pied. Euh, je crois que tu l'as reçu, Jean-Michel, Fort Vincent. Je devais, mais... Je même, devais euh... parce que... En... Ouais. Mais <rire> bah, tu pourrais lui en parler euh... Je le recevrai.
0: Il m'a dit oui, donc je le recevrai.
1: <rire> mais voilà, et ça fait... Euh, en fait, je fais des appels du pied discrets. Et, euh, un... et je, je pense qu'en fait, la seule façon, si je veux pouvoir atteindre mon boss de fin, euh, qui est la diagonale des fous, un hein, top 10, et peut-être réussir sur deux de courses, elle est d'optimiser mes entraînements, de ne pas faire du volume pour du volume, d'aller faire plus de qualité, d'aller rajouter du repos, d'aller rajouter de la PPG, ce que je ne fais pas. Euh, jamais. Jamais fait, la dernière fois que j'ai fait des pompes, c'est quand j'étais euh, au collège. Euh, la dernière <rire> fois que j'ai fait la chaise, c'était euh, quand je faisais du judo et que j'avais euh, 9 ans. Euh, donc, euh, je sais que si je veux euh, atteindre un, vraiment vraiment un haut haut niveau de performance et faire partie des, des vraies élites, euh, on va dire ça comme ça, il euh, faudrait que je me fasse encadrer euh, pour sortir de, de de mon mode qui est euh, tu vas tout seul et euh, ça va marcher, parce que parce que parce que y a un plafond de verre, je pense.
0: Parce que là, tu te considères pas comme un élite
1: ben non, et en fait, en voyant tous les gens que tu avais invités, je me suis dit en fait, je suis un peu un imposteur, quoi, euh, parce que certes j'ai eu deux trois résultats, mais toi j'ai pas non plus été tout à l'avant sur les plus grosses courses. J'avais fait l'UTMB, qui est en fait pour moi une super course pour savoir où tu en es par rapport à ta pratique, euh, parce que euh, ben parce qu'il y a un plateau énorme, il y a les meilleurs mondiaux qui sont là, et euh, voilà, tu vas te rendre vraiment compte de là où tu en es. Euh, sur cette course je, pas de bol je me suis fait une fracture au kilomètre 50 et j'ai dû abandonner à, à, à Champer à, au 120 euh, donc j'ai pas pu voir ce que je valais vraiment euh, donc je voilà même il si y a deux trois résultats qui sont bons et que cette année euh, j'ai senti que j'avais vraiment encore progressé que j'arrivais à courir un 100 miles sans m'arrêter sans marcher de, dans les pentes euh, voilà je, je pense qu'il y a peut-être quelque chose <rire> Euh, mais, euh, mais il y a encore matière à, à, à progresser. Et même si je suis élite sur le papier, parce que euh, parce que la cote tra fait que que je peux être considéré comme élite, euh, je considère qu'il y a encore beaucoup 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 plus fort que moi et qu'il y en a plein surtout. Et euh, on en discutait juste avant, mais je pense que ça, c'est les réseaux sociaux qui font ça, ou euh, le fait que je communique beaucoup autour de ça peut donner l'impression que je ne suis voilà que waouh il est trop fort, il fait tout ça. Euh, mais au final, c'est par rapport à ce que d'autres gens réalisent en termes de performance sportive, euh, j'en en suis encore loin. C'est-à-dire que je considère que oui, j'ai réussi à quitter le peloton, euh, mais j'ai pas encore réussi à rattraper ceux qui sont tout, 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 tout devant. Quoi. Je commence à voir leur semelle au loin et je me dis, tiens, voilà, là, tu t'en rapproches. Et finalement, c'est pas des extraterrestres, ces gens-là, euh, mais euh, il mais y a encore un petit truc et encore une petite marche à passer. Quoi.
0: Ok. Et euh... Est-ce que tu fais des, euh, des sorties en, des stages, enfin euh, des stages ou des week-end shocks ou des, euh, des séances un peu plus intensives en, en montagne Parce que, comme euh, le souligne très justement Florent, il euh, te, te demande si tu te sens plus fort sur un ultra qui est roulant, type RTC, donc euh, euh, l'endurance-trail des Corsaires, ou sur, euh, sur un ultra avec du D ⁇ type Ultra 01, où tu fais troisième également
1: Mais En fait, le D ⁇ ne me dérange pas. Euh, comme beaucoup c'est le dé -moins, surtout quand on habite en ville parce que ouais. je peux me préparer à du dé plus, la première diagonale je l'ai préparée à Gravel, c'est une côte qui est à côté de chez moi qui fait 23 mètres de dénivelé euh, ouais. et donc euh, c'est pas un souci de préparer du dénivelé positif euh, et d'être bon dedans euh, mais le souci c'est de préparer le négatif donc euh, le vrai problème il est sur le négatif et il est surtout pour moi ma, la, ma gr très grande faiblesse en plus de la descente c'est le euh, le technique c'est euh, dans le technique il y a, y a plus personne j'étais sur la Restonica euh, en Corse il y a un an et demi mmh. et euh, cailloux partout euh, il <rire> euh, euh, range pas les cailloux quoi là bas mmh. donc euh, <rire> Clairement, mais ça, euh, mais je, euh, je, je sais que j'ai envie d'y retourner dans cet enfer-là, mais c'est pas un endroit où effectivement je pense être euh, performant. Sur les trucs roulants, type euh, ERCT comme en début d'année, ERTC, ou euh, ou euh, qu'est-ce qu'on peut avoir de très roulant euh, qui est quand même assez.
0: L'éco-trail.
1: L'éco trail, ouais, l'éco trail. Mais l'éco trail, c'est un sprint. C'est un sprint de 80 km. J'adore cette course, hein, mais c'est ouais. deux sports différents. Là, c'est l'éco trail, c'est 80 km de sprint quand il y a 2, 3 000 ou 4 000 sur 100 bornes de dénivelé, c'est déjà plus relanché que j'avais fait l'endurance trail des templiers donc c'est le 100, 110 je ne sais plus ce qui est, combien ça fait ah oui, cette toi. année là et il y a 4 000 ou 5 000, et donc ça ne monte pas tant que ça et ça ne descend pas tant que ça et je trouve que c'est assez roulant, pas trop technique euh, c'est un bon format pour moi après euh, un format style UTMB euh, me plaît aussi euh, parce que c'est pas technique et il euh, n'y a pas de descente ultra sale où le dénivelé est énorme sur un tout petit kilométrage. Euh, donc euh, ça pourrait m'aller. Dommage, il y a 50 ou 60 mecs qui sont vachement plus forts que moi devant. Euh, <rire> donc, euh, donc non, mais est-ce que je me sens plus fort sur du roulant ou sur un type ultra bah, Je sais pas. Je pense qu'en fait, les, les, ces deux formats, les euh, là où je considère que je commence à être pas mauvais, pas bon, mais pas mauvais, c'est tout ce qui fait entre, tout ce qui fait plus de 100, 120, 130 et au-dessus, et euh, tout ce qui n'est pas technique, tout ce qui n'est pas technique et qui fait plus de 130 bornes, il n'y aura pas de problème, le mental, il va réussir à faire que je vais réussir à continuer à courir même jusqu'à la fin de la course, donc, euh, donc ça passera. Là où, où euh, je pourrais être beaucoup plus mauvais, c'est sur des formats très courts, euh, type euh, OCC, type euh, les courses de la Golden Trace Series, où euh, c'est beaucoup trop rapide pour moi, je ne euh, pourrais jamais être devant là-dessus. Sur 170, s'il y a 11 000 et qu'il n'est pas trop cassant, ça, 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 ça peut passer. Et l'Ultra 01, justement, c'est la première course, hein, le premier 100 miles, où je cours tout le long. Euh, on, on le fait en... Je crois que Grégoire, il le gagne en 19h30. J'ai des minés à il termine euh, trois quarts d'heure ou une heure devant moi, il est pareil en 19h30. Et moi, je, je crois que je fais 20h30. Et euh, c'est là où je me suis rendu compte que j'étais capable de courir un 170 km avec euh, 7 ou 8000 de dénivelé en moins de 21h. Et je me suis dit, ok, je t'ai pas... enfin, arrivé. je ne vais pas dire que je pas fatigué, mais tu m'aurais dit, il faut rajouter 50 bornes, j'aurais pu. Donc c'est là où je me suis dit que, ok, tu as atteint le niveau mmh. pour pouvoir faire ce genre de choses. Euh, et je ne pense pas que ce jour-là, alors qu'il y a eu beaucoup de courses avant, je me suis dit, bah, c'est peut-être un, un jour de chance. Euh, si la, la lyon saint lyon laller retour, je me suis dit, c'est peut-être un jour de chance. Là, l'Ultra 01, je me suis rendu compte que, en fait, non, non, c'était mon niveau, en fait, maintenant. Ok.
0: Donc finalement, t'es pas, si, euh, pas si pas élite que ça
1: Mais euh, J'aurais gagné sinon. <rire> J'aurais gagné. gagné. Mais non, mais euh, d'ailleurs, petite anecdote sur cette course. Euh, Grégoire, donc, qui gagne la diagonale l'année d'avant. Euh, ou, que, bah, ouais, euh, quasiment un an avant maintenant. Euh, je le rattrape un ravito, une base vie je crois que je le rattrape au 70 e kilomètre, au 80 e et en fait je le vois, euh, en arrivant dans le ravito je le vois assis, euh, la tête dans les genoux euh, pas bien, pas bien, pas bien et je le vois qui me voit et je le vois en fait qu'il repart direct et, euh, et bon, il m'a mis euh, quand même une heure et demie dans la vue après et il a ouais. rattrapé Gédiminas, il l'a déposé euh, et on en a discuté en fait juste un petit peu après. Et lui, il avait vécu un, un moment vraiment pas terrible. Je crois qu'il il a dû vomir. Et, euh, et il avait dit que, il m'avait dit que, en fait, c'était le fait d'avoir vu quelqu'un arriver qui l'a motivé à repartir, même s'il était super mal encore. Il a réussi à repartir, et à se remotiver, à re-rentrer dans la course. Et, euh, et il est parti à une vitesse à laquelle moi, je me suis dit dépêche-toi, va essayer de le chercher. J'ai jamais réussi à le rattraper. Okay. j'ai essayé de le rattraper pendant 10 bornes. J'ai jamais réussi à le revoir. Donc. Et on me disait euh, les écarts, donc c'était fini. Donc non, non euh, je ne pas. Voilà, mais je ne sais pas. Et je pense que ce n'est pas à moi de me dire si je suis élite ou pas, en fait, bizarrement. Je pense bien. que, euh, et comme je te disais, je suis un peu dans une posture où j'ai l'impression d'être un imposteur. Euh, et, euh, et les résultats voudraient me faire dire que oui, ça va de mieux en mieux. Mais j'ai l'impression que ma légitimité, euh, en fait, ce n'est pas moi qui peux me la donner il faudrait soit faire un énorme résultat sur une vraiment une énorme course euh, donc gagner une euh, des trois 4 quatre plus grosses ce qui n'arrivera pas euh, soit euh, que la légitimité elle vienne de professionnels vraiment du milieu euh, spécialisé et je vois mal en fait un professionnel spécialisé du milieu qui peut dire qu'un petit parisien euh, qui, qui s'entraîne dans le bois de Vincennes euh, et est un champion élite d'Ultra Trail genre, c est, c est, ça n'a pas de sens de le dire même.
0: Ouais. Ah, si il si y a un coach qui est internationalement reconnu et se, ouais, se, qui se présente ouais. à toi et qu'il a envie de, de t'amener vers des <rire> résultats euh, et qui nous écoute <rire> il sait comment te contacter
1: exactement, euh... Donc, euh, je suis têtu mais je suis sympa aussi hein. je, je peux être <rire> très sympa, très drôle euh... <rire>
0: Euh, alors euh, tu le sais, euh, moi je suis breton, il y a beaucoup de gens sur ce live aussi qui le sont aussi et forcément nous en Bretagne on aime bien faire venir les gens, euh, on, aime venir les gens on aime bien faire découvrir notre terre à voilà, toutes, toutes les personnes qui le veulent et en Bretagne on a un, la chance d'avoir un ultra qui est très très plat euh, qui est l'ultramarin, est-ce que c'est un ultra qui t'intéresse et est-ce que tu penses que tu serais performant sur ce type de format
1: alors, je l'avais noté, euh, ça fait deux ou trois ans que je le mets dans les options de mon, dans mon agenda. Dans mon souvenir, c'est en même temps qu'une autre course que j'adore, je me rappelle plus, c'est en juillet, je crois.
0: C'est fin juin, c'est le dernier week-end de juin.
1: C'est fin juin et en fait, en, fin, en juin, j'ai un, un trail qui est beaucoup plus court que, en fait, que je fais parce que c'est mon trail de cœur qui s'appelle le trail du Mont d'Or qui est à Métabier dans le Jura. Et, euh, et à chaque fois, il y a ce trail-là et je ne veux pas ne pas y aller. Euh, je veux absolument y participer, je m'en fous du classement, mais je veux juste y participer pour l'ambiance. Euh, parce que j'aime le coin, et donc à chaque fois ça m'empêche me, d'aller sur l'Ultra Marin. Euh, mais il me titille beaucoup trop, parce que je trouve que le format est beaucoup trop cool. Je trouve que, euh, dans mon souvenir, il y a 1000 ou 1500 mètres de dénivelé, mais on les voit presque pas, parce que c'est sur du chemin côtier, je pense. Ouais. Euh, je pense que, ouais, euh, c'est le genre d'Ultra qui pourrait m'aller complètement, parce que, ayant vécu l'Ultra 01, sachant que je peux courir pendant 70 170 km il n'y a pas de descente euh, je pourrais courir tout le long pas de souci. le truc qui me fait flipper c'est que j'ai vu il y a quelques années qu'il avait fait super chaud oh. Oh. Et, euh, et super chaud sur un ultra montagnard ça ne te dérange pas parce que tu auras chaud que quand tu descends dans les vallées quand tu passes l'école il fait forcément un petit peu plus frais plus froid donc il euh, y a des écarts de température c'est euh, quelque chose à gérer mais c'est pas le plus dur sur l'ultramarin, s'il fait chaud tout le long euh, Courir 70 km et qu'il y en ait 25 euh, degrés à l'ombre, il n'y a pas d'ombre tout le long j'aimerais bien y aller une, une année où il pleut par exemple voilà.
0: Mais c'est marrant, c'est en Bretagne mais c'est vrai ce que tu dis c'est un trail où il fait très très chaud et je pense que tu parles de l'année où en plus ils ont eu un problème au niveau d'une commune qui avait son réseau d'eau en croix Juste ce week-end-là, et ils n'ont pas pu ravitailler les coureurs, ce qui a fait un petit peu euh, monter euh, toute la sauce, etc. Sur les, sur les problèmes de ravitaillement en eau, mais l'organisation n'y était, était pas pour grand-chose pour le coup, parce que prévoir un, un rideau euh, <rire> au, niveau de flotte, de la, au niveau de la flotte, c'est quand même compliqué.
1: Mais euh... bien, ça a dû rajouter en fait, de la difficulté à la course et on en a parlé comme tu disais un, un coureur en ultra euh, et comme je te disais euh, pour moi c'est jamais facile et, euh, et tu sais jamais ce qui va t'arriver tu peux te faire une entorse au kilomètre 20 euh, bah, pour l'organisation aussi c'est un peu la même chose euh, pour eux c'est euh, un ultra aussi hein, l'organisation et gérer euh, toute la masse de coureurs, tout ce qu'il y a autour et euh, bah, parfois ça plante et, euh, et quand on voit qu'il y a des gens qui crachent sur ce plantage euh, mais ils, ont rien compris, euh, ils ont rien compris que tout n'est pas tout le temps parfait là-dessus et ça rajoute justement souvent, c'est un truc que je me dis souvent c'est des, des pires moments, ça fait des meilleurs souvenirs euh, plus tu, tu vis un truc difficile et hardcore bon, il y a des trucs qui sont vraiment trop hardcore et ça reste des mauvais souvenirs, mais, euh, mais souvent tu t'en souviens et tu apprends de ça Mmh, Donc je sûr. pense qu'ils auront de la flotte à vie là-bas maintenant. <rire> On ne plus jamais. Les réservoirs, les géricains. Ils, le...
0: ils vont enlever le sel de l'eau euh, de, de mer. <rire> euh. euh, alors justement, parlons de ta casquette d'organisateur. Euh, comment est-ce que euh, cette, 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 cette... Je ne sais pas trop comment l'appeler en fait. Cette, cette idée, cette, cette un peu débilité. Oh, <rire> beaucoup, beaucoup. <rire> Je, je, cite, je cite Guillaume Artus hein, qui dit que c'est le genre de course débile et qu'il qu aime bien. Et comment est-ce que ça t'est venu cette idée d'organiser de, de, euh, l'Ultra Trail de Montmartre euh, Alors, rappel, rappelle-nous ce que c'est l'Ultra Trail de Montmartre et euh, comment est es venue cette idée-là
1: euh, Alors, euh, l'idée, alors l'Ultra Trail de Montmartre, c'est quoi euh, C'est donc... Euh... Une course non officielle, on reviendra sur le non officiel parce que j'ai vu que tu en avais parlé justement de l'aspect juridique dans un autre dans une autre vidéo. Euh, donc c'est une course non officielle que j'organise à Montmartre. Euh, pour ceux qui connaissent Montmartre ou qui connaissent pas, c'est une butte qu'il y a à Paris où, où en haut, il y a le Sacré-Cœur et euh, c'est le plus gros dénivelé qu'on a à Paris mais qui est franchement pas énorme. Et il y a une série d'escaliers euh, avec un funiculaire qui est très connu pour les gens qui viennent s'entraîner euh, à Paris. Et euh, bah en fait, euh, tous les trailers parisiens s'entraînent un petit peu à Montmartre de temps en temps, ou au moins ils y sont allés. Et j'avais un pote qui, était, euh, qui avait fait une sortie à Montmartre sur une seule journée, où il avait réussi à faire 3000 mètres de dénivelé positif en faisant le hamster dans toutes les ruelles, en faisant un peu le touriste. Et, euh, et on avait commencé à déconner, et à se dire, euh, ouais, bah écoute, 3000 mètres c'est bien, mais il faudrait qu'on qu réussisse à faire un truc de fou, genre 10 000 mètres de dénivelé positif dans Paris donc plus que l'Everest, mais à l'intérieur de Paris. On a commencé à regarder les la topographie de Paris, il y avait deux trois endroits où on avait vu que c'était possible de faire, de tenter de faire 10 000 mètres, et le meilleur endroit, en fait c'était cet escalier à gauche du funiculaire, parce que ça permettait de pas avoir non plus à faire 300 km de distance pour atteindre les 10 000, et donc on s'est dit, on va faire l'aller-retour, on allait mesurer, on a vu qu'il fallait faire 271 fois l'aller-retour, et, euh, et on s'est dit bon ben bah, vas-y on le tente. Et au début on voulait juste se tenter à euh, quatre copains et puis après on s'est dit bon non on va, tiens, on va créer un peu l'événement, on va faire parler de ça, on va inviter des gens à le faire avec nous. Et justement Guillaume a été le premier à répondre. Hein. Euh, lui il est, il est fanat, de ces trucs débiles. Et euh, en se lançant, on, on se disait pas que c'était possible. Euh, on pensait que personne n'allait l'attendre en fait. Euh, ça, ah oui vu qu'après moi je suis un peu vicieux euh, j'avais décidé de, de pas l'organiser un, un moment cool en automne ou au printemps, euh, j'ai décidé de l'organiser en fait deux jours après Noël euh, de manière à ce que Personne n'est plus s'entraîner dans les jours d'avant. Tu as du champagne, tu as du foie gras dans le ventre, que tu ne te sois pas bien. Euh, les conditions météo, euh, voilà, il n'y a pas qu'en Bretagne qui fait moche, euh, à Paris aussi. Euh, en décembre, il fait froid, il fait pas beau. Euh, et cet escalier, il faut savoir que c'est l'escalier le plus touristique de France. Euh, en fait, dedans, il n'y a que des groupes de japonais, d'allemands, de chinois, d'américains. donc, euh, Donc, c'est un gros bordel très rapidement dans l'escalier. Euh, et donc, on, ben, on a fait ça. On se lance le jeudi après euh, le Noël à 22h. Euh, il y a une vingtaine de personnes qui étaient venues euh, tenter. Euh, on fait des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours. Euh, on passe la nuit, il fait très moche, super froid. Euh, on passe la nuit dans mon souvenir au petit matin sur les 20 à 8h du mat, euh, donc au bout de 10 heures d'escalier hein, déjà. Voilà, bien abruti. Il y avait ben, on n'était plus que deux, il n'y avait plus que Guillaume et moi. Euh, moi, vers 11 h j'arrête parce que j'en pouvais plus. Euh, et Guillaume était allé au bout. Euh, il a émis euh, 24h50, je crois. Donc il est pendant 25h, il a monté et descendu un escalier. Et surtout, <rire> et, euh, à la fin, es, ben, es, déjà, t'as mal. Mais t'es un zombie et psychologiquement faire le même parcours. Sur un ultra, faire autant de dénivelé dérange pas parce qu'il y a le paysage, parce que le paysage change. Là, c'est tout le temps le même escalier. Et un escalier, tu peux te casser la gueule en haut, en bas. Quand il pleut, il y a les touristes. Ils savent pas que toi, ça fait 271 fois que t'es là. Ça, ils savent pas que ça fait depuis 22 heures que tu es là. Il y a des mecs bourrés la nuit. Il y a des mecs bourrés qui sortent de boîtes, qui comprennent pas, et qui commencent à courir avec toi, à te proposer de la bière. Euh, et donc lui, ben, voilà, il a réussi à terminer la première année. Et donc, on s'était rendu compte que c'était possible. Et donc, la deuxième année, on a commencé à l'organiser de manière un peu plus... En se disant, bah, on va tenter de faire le record et battre le record. Et là, la règle, ça a été, bah, pour être finisher, il faut faire moins que euh, le record de l'année précédente. Euh, et donc, la deuxième année, moi, je l'avais fait, je crois, j'avais réussi à aller au bout en 18h30. Il y avait deux autres personnes qui avaient réussi à aller au bout. Et la troisième année, j'avais invité deux, trois personnes, dont Christophe Nonorgue, qui était l'ancien recordman de dénivelé positif sur 24 heures et qui a réussi à le boucler en 16h15, et, euh, et donc euh, voilà, on a créé euh, d'un truc débile, on a créé une épreuve sportive qui fait 80 km, et 11 000 mètres de D+. Parce que pour la petite histoire, quand euh, Guillaume l'avait fait la première année, on pensait qu'en fait, il fallait faire 271 allers-retours pour faire 10 000. Il fait ces 271, et puis on se reparle la semaine d'après, il me dit, par contre, il y a un problème, parce que ma montre, elle m'annonce beaucoup plus, et moi, par rapport au tour que j'avais fait, ma, mon dénivelé, je trouvais que ça annonçait beaucoup trop, et en fait, deux ou trois semaines après, on s'est est allé recalculer vraiment euh, avec des appareils un peu plus euh, fiables euh, que ce qu'on avait fait. Euh, le vrai dénivelé, et j'avais en fait oublié de compter deux séries d'escaliers de, qui étaient au-dessus, donc ce pas de 10 000, c'était 11 600. Donc bon, il y avait euh, 1600 qui se baladaient par là, et donc on a gardé au final ce, ce format euh, de 271 allers-retours. Donc le 11 600 n'a plus aucun sens, euh, mais, euh, mais on continue à faire ça et euh, un autre truc avant de parler du juridique c'est euh, j'ai jamais eu personnellement aussi mal euh, après une course et les jours après une course qu'après euh, mon martre parce que j'ai beau voilà, la diagonale t'as mal après euh, l'ultra 01 t'as mal après tout, tous les ultras t'as mal après euh, là c'est pas mal c'est un niveau de souffrance ultime euh, parce que je pense que les, les escaliers, il n'y a rien de plus traumatisant que ça. Euh, donc euh, que ce soit les genoux, les chevilles, j'ai jamais mal aux chevilles moi. Et là, j'ai mal aux chevilles, ça n'existe pas. J'ai mal aux épaules parce que tu es tordu et que tu montes comme ça. Donc euh, non, ça, ça, peut être, ça peut paraître être une blague. Et euh, justement, moi, j'ai beaucoup tourné le truc sur l'humour, euh, parce que je trouvais qu'organiser déjà un truc qui s'appelle Ultra Trail à Paris, ça n'a voilà, pas tellement de sens. Euh, mais en réalité, physiquement, c'est c'est un vrai truc difficile. Et, euh, et ben, pour ça là, maintenant, je bon cette année, je l'organise pas parce que parce que les raisons font mmh. que je vais pas mettre 20 personnes qui tournent dans un escalier qui souffle alors qu'il y a déjà beaucoup de monde dans cet escalier. Mais mon but est de ramener des, des montagnards chevronnés euh, et de les mettre là-dedans et de voir ce que euh, voilà comment comment ils tournent et pour euh, pour leur montrer que c'est un vrai défi physique. Certes, ce n'est pas de l'ultra-trail, je l'ai appelé comme ça, j'aurais pas dû l'appeler comme ça, euh, mais c'est un vrai défi physique. Et juste sur l'aspect organisation, tu vous avais en parler, mmh. en fait, euh, ben, j'ai zéro autorisation. Euh, je ne suis jamais allé voir la mairie de Paris pour me faire autoriser ça, euh, parce que je pars du principe qu'un petit mec de 27 ans qui va arriver à la mairie de Paris au bureau de la préfecture que, qui donne les autorisations... Euh, qui explique qu'il va prendre l'escalier euh, le plus touristique de France et qu'il va organiser dedans un ultra-trail euh, avec des gens qui vont faire des allers-retours pendant 24 heures. Euh, je pense que les mecs, enfin, ils ne donneront jamais l'autorisation. Donc, euh, Pour l'instant, on a fonctionné en version c'est une sortie entre potes et il n'y a pas d'organisateur. Euh, et euh, et je sais que juridiquement, s'il y a un problème, c'est pour ma pomme. Euh, donc euh, là, je suis en train de voir justement avec Guillaume euh, si euh, s'il n'y a pas un moyen euh, voilà, de passer par une association pour pouvoir euh, avoir une assurance ou quelque chose de manière à ce que même, voilà, à officialiser le truc. Euh, mais je pense que ça va être très compliqué au niveau de la mairie de Paris de le faire accepter. Donc, euh, donc euh, à voir comment continuer à le faire sans que sans que je risque d'aller en prison ou de mettre des gens en danger. Bien sûr, tu es invité. Hein, es invité hein, si, euh, si le breton que tu es a envie d'avoir très très mal deux jours après Noël, euh, avec plaisir. Eh
0: bah, écoute euh, écoute, je vais cocher ça pour l'année 2021 si, euh, si ça peut avoir lieu. Pourquoi pas, pourquoi pas. J'aime bien ce genre de truc complètement débile. Euh, tu sais, j'étais inscrit aussi à la backyard où on doit courir. Euh, mmh. Voilà, J'étais inscrit là-dessus. Bon, j'ai pas pu le faire pour les raisons qu'on connaît aussi. Euh, mais mais j'aime bien, donc euh, pourquoi pas, euh, je retiens, je retiens l'idée. Et mentalement, comment est-ce que tu fais pour, euh, pour tenir, pour euh, continuer à aller, à aller au bout malgré la lassitude, là, parce que là pour le coup on peut pas parler vraiment de plaisir, il n'y a, a pas vraiment de plaisir, mis à part d'avoir terminé, d'avoir accompli un truc euh, qui, qui reste euh, une folie pour, pour l'extrême majorité des, des personnes. Qu comment tu fais mentalement pour pour continuer alors que tu as envie d'arrêter à, à chaque montée
1: mmh, je pense que en fait c'est beaucoup aussi dans mon caractère euh, que en fait j'aime beaucoup prendre un truc qui est impossible sur le papier et le transformer en quelque chose de possible et euh, et j'adore me prouver à moi-même que j'avais tort de me dire que c'était impossible euh, donc c'est beaucoup ça c'est je cours pas tellement pour les autres euh, je cours pas pour il euh, y, y avait une époque au, au début où euh, les réseaux sociaux je commençais à être un peu plus suivi je ben, un peu je m'étais tourné là dedans et ça m'a pas plu c'est à dire que j'annonçais quelque chose et du fait que je l'ai annoncé au final je devais le faire par rapport oui. aux autres et c'est c'était pas tellement voilà c'est pas tellement mon délire au final et en fait c'est vraiment euh, me prouver à moi-même que j'avais tort de me dire que c'était impossible. Et, euh, et très souvent, en fait, à l'arrivée des courses, il euh, y a un peu d'euphorie, mais pas tant que ça. Euh, pas tant que ça. En fait, je suis pas si heureux que ça à la fin. Ça m'a pas tellement apporté une une, une joie absolue. Euh, J'ai passé un bon moment. Euh, J'ai fait ce que je voulais faire. Et euh, au final. Euh, ça vient juste clore euh, toutes les heures et toute la sueur qui a été dépensée sur les euh, trois mois avant et maintenant sur les cinq ans avant. Donc, euh, continuer à faire des trucs comme ça et à vouloir aller au bout et ne pas abandonner, et à, voilà, aller au bout des choses, euh, c'est plutôt une façon de, de légitimer ou de ou de, de me dire que j'avais pas fait tout ça avant pour rien. Donc euh, c'est euh, par respect pour le nombre d'heures que j'ai passé à courir avant et à m'entraîner que, euh, que que j'ai envie d'aller au bout. Et euh, donc je suis dans un format, euh, quand je, quand tu te dis ça, euh, euh, c'est un peu dur de, de s'autoriser à abandonner ou de s'autoriser à, à arrêter, euh, même quand on a mal, même quand on est blessé. Il euh, y a plein de courses où je suis blessé, enfin plein de courses, il y a deux, trois courses où j'ai été blessé et j'ai pas voulu m'arrêter. Euh, parce que je, je me serais doublement déçu. Je, je me serais déçu sur ma performance sur le jour même et limite ça c'est pas très grave, ça arrive d'avoir un jour moins bien ou d'être blessé, mais je, je, je ça serait gâché tellement de choses qui ont été mises en place auparavant pour que ça marche que euh ouais. l'abandon n'est pas une faire. option quoi l'abandon n'est pas option, j'ai abandonné deux fois euh, fracture sur l'UTMB le et euh, l'entorse de ma vie sur euh, de ma vie sur euh, la Restonica en Corse mmh. et, euh, et... j'ai rien appris pendant ces deux abandons c'est pas une, un échec qui m'a appris quelque chose même si d'habitude je pense qu'on peut apprendre beaucoup de l'échec et c'est là simplement c'est une porte que j'ai pas fermée donc euh, il va falloir que j'aille les faire les deux et que j'aille au bout euh, pour pouvoir fermer cette porte et me dire que euh, bah, tout l'entraînement qu'il y a eu derrière, euh, voilà, ça a permis de faire ça. ça, a permis de faire, ça a... Tu t'es permis à toi-même de réaliser tes rêves, alors réalise-les. Mmh.
0: Mmh. Ah, c'est sûr, hein, quand on passe des heures et des heures à, à s'entraîner, à faire des sacrifices aussi, parce que c'est du temps qu'on passe Forcément, je vois qu'il passe derrière, il y, y a ta femme qui est là, c'est du temps que tu passes pas avec elle, c'est du temps que tu fais pas à faire autre chose. Euh, on passe beaucoup de temps à s'entraîner, et puis quand on, du coup, quand on va pas, quand on va pas euh, au bout d'un défi qu'on s'est lancé, ça, ça déçoit un petit peu. Alors après, ça a juste un, comme tu dis, un, un goût de je prendrai ma revanche un jour. Et c'est ça, c'est ça l'idée, c'est comme ça qu'il faut le prendre, et du coup, c'est super chouette que tu, que tu le prennes comme ça. Euh, Est-ce qu'il y, y a un, il y a d'autres trails ou d'autres défis de ce type euh, un petit peu débiles, tu sais, comme, comme il fait euh, Guillaume, les courses dans les tunnels, là où tu fais des allers-retours, euh, d'autres choses comme ça qui te font envie euh, que des allers-retours dans, euh, dans les escaliers
1: bah, J'en ai déjà fait, en fait des, des persos. De toute façon, à Paris, c'est simple, on n'a pas de montagne, donc on est obligé d'avoir des idées, et généralement les idées qu'on a, elles ne sont pas très intelligentes. Euh, je sais que cette année en début d'année je m'étais fait l'aller-retour entre Paris et Meaux euh, en courant parce que pourquoi pas ça faisait sans borne euh, je partais le matin de mon appart, je rentrais dans mon appart ça, ça me faisait mon petit ultra dans la journée euh, pareil deux semaines après ou trois semaines après je m'étais motivé euh, je me suis dit bah, tu vas faire trois fois le tour de Paris donc c'est quand même l'endroit le plus moche euh, quand tu es au bord du périph' c'est le truc le plus crado ben, Voilà, je, je me suis dit tiens tu fais trois fois le tour de Paname ça faisait sans bornes. est-ce qu'il y en a qui me font rêver euh, dans les trucs qui sont en fait finalement j'aime j'aime bien m'organiser mes propres trucs euh, rentrer dans le délire de quelqu'un d'autre euh, euh, j'aurais ah il y, y a quand même la Barclay qui me chauffe euh, forcément ouais. Mais, euh, mais déjà que je me perds quand il y a du balisage donc euh, quand il n'y a pas de balisage euh, c'est la merde euh, chercher des livres et tout, ça je trouve ça fun euh, je trouve ça vraiment fun, ouais. je trouve que ça rajoute de la difficulté, le parcours est terrible donc euh, celle-là me chauffe il mm, n'y en a pas trop d'autres euh, et là euh, je suis en train de me dire que je vais voir comment faire parce que je veux m'en créer un autre et euh, en ce moment je suis en train de me dire que je vais aller de Paris jusqu'à la mer euh, en courant, euh, donc je suis en train d'essayer de trouver un chemin pour passer pour euh, pour pas avoir à prendre le départemental. Euh, mais euh, voilà, euh, je trouve que en fait, c'est fun de prendre une idée complètement débile soi-même et de, de se la construire. Euh, le faire dans un cadre super organisé, euh, je trouverais ça moins drôle en tout cas pour moi. Quoi.
0: Bah, en vélo, il y a la Paris-Brest-Paris -Paris qui existe, euh, tu pourrais le faire en courant.
1: Ouais, j'ai en entendu parler, je trouve que ça fait plus de 1000 bornes.
0: Ouais, c'est un truc euh, faut avoir ah, c'est un truc pour Lucas, c'est Ouais.
1: C'est un truc pour Lucas. Ouais. Lucas Lucas, c'est Lucas, Lucas, voilà, pendant le premier confinement, il, il m'envoie un petit message, il me fait "Ouais, ça te dit au déconfinement, on fait un truc foufou." moi je lui dis ouais il bah, y a un truc qui me tente que j'avais déjà fait 8 tours des 25 bosses donc ça fait euh, 136 km et 8000 de le dénivelé les 25 bosses c'est un je sais pas si mmh. tu connais c'est un, 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 un petit coin sympa trail à une heure de Paris euh, dans la forêt de Fontainebleau mmh. et je lui ai dit ouais j'aimerais bien faire 10 heures euh, j'aimerais bien faire 10 tours et euh, on était un peu parti sur cette idée et euh, je sais plus 3 heures après il me renvoie un message il me dit attends non non j'ai trouvé un truc t'inquiète euh, en fait on va faire le tour du très très grand Paris Et il m'envoie une trace euh, ça faisait 650 km. Euh... <rire> euh, non, non, non donc euh, simplement Paris à la mer ça suffira ça fera 180 bornes euh, il oui. y en a d'autres il y, y en a d'autres, encore deux, deux trois petits trucs comme ça il y, y a un mec, un belge euh, qui m'a aussi envoyé une idée que je trouve assez intéressante elle est de, sur la même trace euh, traverser je crois 4 ou 5 pays différents euh, et donc, il m'avait il montré une trace, on pouvait faire Pays-Bas, Belgique, France, euh, Allemagne, Luxe, et je crois qu'on on terminait en Suisse, et que c'était euh, possible de le faire en une seule trace. Donc, il euh, y en a plein des idées, là, con. Ouais,
0: ouais, ouais bien et sûr, il y a toujours. Et après, il euh, faut se lancer. Il faut se lancer. Ah bah c'est sûr qu'il qu faut, faut, faut avoir le courage de se, de se dire « allez, je me lance, c'est maintenant ». Il faut aussi se le caler dans un programme parce que j'imagine que tu as d'autres courses aussi qui, qui, te, qui te font envie officiellement et puis enchaîner toutes ces courses un petit peu, un petit peu hard, ça ne peut pas forcément toujours être possible. Donc... Donc, Donc, euh, okay. ça. Bah... Moi, vois, mon,
1: mon planning de course là je me suis fait mon planning 2021 j'ai un ultra par mois et euh, je sais que voilà ça c'est moi euh, en mode buté ou euh, ben un ultra par mois ça me permettra en toute logique, d'après les préceptes qu'on entend, ça ne me permettra de pas performer sur celle où j'aimerais performer. Et je pense que si j'avais été encadré là-dessus sur un choix de planning de course, le mec m'aurait dit alors ça, on raye, on raye, on raye, Là, les trois ici, tu les enlèves. Ça, ça sera une course de préparation, donc tu, tu vas pas vite dessus pour être bien à ce moment-là. Mmh. Euh, donc euh...
0: et ça, ça, en fait, t'es un petit peu, es un petit peu solitaire dans beaucoup, dans ouais
1: beaucoup, beaucoup. Mais, ça, Mais
0: pour ce sport, ça aide.
1: Ben, ça aide, mais euh, mais voilà, comme je te disais, je pense que je suis au-dessous de ce plafond de verre et que euh, et que euh, il faut que je maintenant je, peux... je pense pas que je pourrais je puisse le percer sans euh, sans arrêter d'être solitaire et de décider tout seul euh... ou sinon si j'y arrive, franchement là encore plus bravo mais euh, mais tout seul je pense que
0: ouais bien sûr ça sera
1: pas ouais, c'est sûr que ça va être compliqué ouais.
0: Euh, Est-ce qu'il y a d'autres sports qui t'attirent, qui, qui te font envie, qui, qui, que tu te dis, bah tiens, comme un petit peu un Stéphane Brognard qui, qui se lance sur des, des traversées, des traversées à la rame. Est-ce que toi tu as d'autres sports qui te t'animent, qui t'animerait
1: Il euh, y a pas mal de trucs. Euh il y a quelques années je m'étais dit ok l'Everest il faut le faire une fois dans sa vie maintenant plus ça avance plus j'ai peur euh, ouais. venir, euh, et plus j'ai peur et plus je me dis fais gaffe quand même, là c'est un truc mais vraiment chaud. ta vie en jeu genre ça rigole pas donc, allez euh, faire le Mont Blanc en fait ouais voilà je vais faire le Mont Blanc <rire> et euh, bon peut-être que je le ferai en courant en fait. euh, donc il y a l'Alpi qui m'a intéressé un peu maintenant je flippe il euh, y a les sports d'équipe je pense que j'ai abandonné j'ai beaucoup fait de handball euh, mais je pense que j'ai abandonné. Euh, j'ai plus envie de ça. Euh, j'ai envie de refaire du skateboard, mais euh, là, vois, je me suis racheté un skate. Il est tout propre, tout monté. Je l'ai utilisé deux fois parce que j'ai trop peur de me blesser et euh, de ne pas pouvoir courir derrière. Mmh. Euh, donc ça reviendra. Euh, L'autre truc qui me, chauffe, euh, qui me chauffe bien en dehors de la pétanque où euh, j'excelle, euh, c'est... Euh, J'aimerais bien... Ouais, euh, faire du bateau. Euh, mmh. Moi, je dis faire du bateau parce que j'y connais rien. En fait, je suis, je pense que ça va être mon premier, mon prochain délire. Euh, avant de faire de l'ultra, je ne savais même pas ce que c'était que courir un dix kilomètres. Enfin, avant de faire de la course à pied, je connaissais pas cet univers. Je ne savais même pas que ça existait les gens qui faisaient ça. Euh, et je pense que je suis un peu actuellement dans la même position par rapport aux grands navigateurs qui font des grandes traversées. Et euh, je ne connais rien à la voile. Je, 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 je sais euh, voilà une, je, le mot le plus bizarre que je connais c'est souquer les artimuses. Mais je pense que ça, ça n'existe pas euh, réellement euh, professionnellement dans ce sport. Et, euh, et en fait je pense que le, la voile ça va être mon prochain délire de euh, d'essayer de comprendre comment ça marche, de tenter d'abord bah, voilà de, de faire euh, quelques bords euh, et d'apprendre sur un petit lac à côté de chez moi, puis petit à petit d'aller voguer sur les côtes bretonnes. Puis il euh, y a un truc qui me fait rêver, j'aimerais beaucoup traverser euh, un océan entier, euh, l'océan Atlantique, ça me chauffe. Le faire à la rame. Alors comme tu peux le voir, euh, voilà mes bras, c'est mort, hein, euh, <rire> parce que voilà, moi j'ai décidé de muscler plutôt le bas que le haut. Euh, mais ouais, euh, la voile, ça me chauffe. Euh, euh, me dire, tu vas prendre un kata, tu vas être tout seul sur la mer et tu vas traverser la mer et je pense qu'il y a des similitudes avec l'ultra euh, mmh. qui, qui peuvent être dans les sensations qu'on vit et dans l'endurance le, que ça sous-entend euh, la gestion du sommeil que ça sous-entend euh, qui, qui, qui pourront me plaire et je pense que l'ultra me servira à ça plus tard et là je vois ma copine au loin qui fait euh, quoi, il va faire de la voile maintenant il <rire> n'y <rire> a pas de
0: vent sur la scène ça a pas de vent. <rire> <rire> ok non, ça non. marche euh, bah, du coup casquette verte sur une voile euh, pourquoi pas, why not
1: on verra ce que ça donne mais, mais okay. c'est pas pour tout de suite d'abord on se concentre sur l'Ultra encore 3-4 ans sérieusement, euh, après on verra si on arrive à abandonner l'Ultra euh, à couper réellement les ponts et après euh, la voile me chauffe
0: d'accord, alors je suis désolé au hein, tout, tout début de l'émission j'ai dit que vous pouviez poser vos questions alors effectivement j'ai affiché beaucoup, pas mal de questions j'ai dû faire du tri parce que vous avez été très actif dans les commentaires. Et du coup, on va en mettre une dernière parce qu'on arrive bientôt au bout de l'heure. Euh, donc, euh, c'est Gérald qui demande Question écriture blog, d'où ça t'est venu cette envie d'écrire tes récits de course et pourquoi ces formats, style d'écriture
1: Très bonne question. Euh, bah en fait, d'ailleurs, ma présence sur les réseaux sociaux découle de ce blog. C'est parce qu'il y a eu ce blog que j'ai commencé à vraiment créer un peu ce délire et cet univers casquette verte. À la base, ce blog, il avait une seule vocation. Euh, c'était euh, pour que mes ma famille euh, puisse lire mes récits et euh, voit ce que je fais euh, parce que j'ai une famille où il n'y a aucun sportif euh, vraiment est, on est au niveau zéro du sport et je voulais vraiment que mes grands-parents euh, puissent lire euh, ce que je faisais euh, qu'ils puissent se rendre compte de ce que j'étais en train de vivre et donc euh, c'était parti de là et donc euh, j'avais commencé à écrire après je me suis dit bah, tu vas le mettre sur un blog ce sera plus facile pour, pour que tout le monde puisse y accéder et, et c'est là où je me suis rendu compte que euh, les récits intéressaient d'autres gens parce qu'ils pouvaient trouver peut-être des informations pour eux ou euh, comparer comment eux ils avaient vécu une aventure par rapport à comment moi je l'avais vécu et, euh, et ça a commencé à apprendre et euh, on me posait pas mal de questions et donc euh, j'ai continué à avoir envie de les raconter mais ce qui est dingue c'est que moi je déteste lire genre je suis le je lis un livre par an euh, grand max et cette année j'ai pas encore lu de bouquin donc je suis dans la merde euh <rire> Mais, euh, mais ces récits je sais que ça va me faire très très plaisir euh, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans de les relire avec euh, l'œil de Casquette Verte euh, qui aura 70 piges euh, de relire ce que Casquette Verte 25 ans a écrit et là oui. euh, récemment j'ai relu un de mes tout premiers récits de, bah, je crois que c'était la première ou la deuxième synthèse que j'ai fait et en fait euh, j'ai revécu d'une certaine manière euh, ce que, ce que j'avais vécu et je me suis rendu compte aussi des erreurs de course que, que je faisais en lisant mon récit et, et de la jeunesse que j'avais par rapport à ce sport. Et j'étais vraiment, en fait, je le suis encore un petit peu, et je le suis encore beaucoup, même si j'en fais beaucoup. C'est J'étais ce Parisien qui découvrait euh, ce que c'était que la montagne, que ce que c'était courir, que le paysage, que autre chose que le métro-boulot-dodo. Euh, et... Et, et ça me plaît, et ça me plaît d'écrire et de continuer à écrire. Et euh, donc j'écris d'abord pour moi, d'abord pour ma famille, euh, peu au final pour les gens qui me suivent ou pour les gens qui me lisent, et, euh, et j'espère que j'arriverai encore longtemps à écrire des récits de course et là je remarque que ça devient de plus en plus difficile. Les premiers, c'est pas parce que je passais 11 heures sur une Saint-Aillon que euh, voilà, j'avais peut-être plus de détails, euh, j'allais moins vite mais maintenant je trouve que c'est vraiment très difficile euh, de refaire des récits aussi détaillés avec euh, autant de sensations parce que euh, bah parce que maintenant euh, je vis moins de sensations je pense parce que je suis plus focus oh. sur mon physique et, euh, et 100% ou même 250 000% de ma concentration et sur la gestion de moi, de comment je suis de mon corps, de ce que je dois mettre en place pour que ça continue à aller bien et pouvoir continuer à courir donc euh, je continue à essayer de le faire euh, je trouve qu'il y a moins d'âmes qu'avant, euh, mais euh, mais voilà. Donc ça vient de là, ça vient de récits okay. et expliquer à ma famille.
0: Mais de toute façon, l'être humain a toujours euh, a toujours aimé raconter des histoires. On a toujours, on a tous ces images de des hommes préhistoriques autour du feu avec un conteur qui est en train de raconter des trucs. Ben finalement, moi je me dis que toi, tous les blogueurs qui racontent comme ça des histoires, on est ces ces conteurs, mais de conteurs 2.0 quoi, si on peut dire. Euh, à raconter des histoires et, et je trouve ça très bien ce que tu dis aussi concernant le, le fait qu'on ressente un petit peu moins d'émotion euh, quand on va être à l'arrivée d'une course parce que c'est quelque chose que je ressens aussi euh, euh, au début à l'arrivée des courses je pleurais à chaque fois systématiquement mmh. j'étais tellement fier j'arrivais à un niveau d'émotion où je pleurais sur la ligne d'arrivée et maintenant ça me le fait plus, et, et, et peut-être ça me manque, en fait, et je me dis, aller chercher le plus, tu vois, où tu vas chercher, mmh. tu vois, une, un, un diagonale ou euh, des, enfin, voilà, des trucs qui sont vra vraiment supérieurs en termes de niveau, est-ce que toi, c'est quelque chose qui te... Tu, tu, ça, ça fait sens pour toi, ce, ce discours
1: C'est vrai qu'il y a moins d'émotion euh, parce que je ne découvre plus, euh, je découvre moins, du moins, il euh, y a des sensations différentes en course que j'apprécie, euh, mais à l'arrivée, c'est dur, euh, à l'arrivée, j'ai pas envie d'aller faire une course plus dure pour euh, aller chercher une sensation, euh, mmh. j'ai pas envie de me dire que... Euh, c'est pas parce que euh, je suis pas bien que je vais me regarder un film romantique euh, ou euh, qui fait checaler euh, avec les violons etc euh, moi justement quand je vais pas bien je, je vais plutôt vivre, la, tenter d'aller chercher l'inverse euh, je, je vais pas chercher ouais, je vais pas aller chercher à me faire vivre une sensation particulière c'est beau quand ça arrive ça arrive euh, de moins en moins euh, ou moins fort mais ah, je suis pas désespéré que je pleurerai une deuxième fois. C'est, je, je pense que ça réarrivera, mais euh, mais ça prévient pas. Euh, enfin, il faut pas le commander non plus. Il faut pas espérer pleurer à l'arrivée d'une course et s'imaginer à l'arrivée d'une course. Euh, ah, déjà euh, déjà quand tu es en course tu t'imagines la fin et de pouvoir aller boire ta bière, bouffer ton truc et euh, qu'est-ce que ça va être bien arrivé euh, mais c'est une erreur moi je m'interdis à penser à ça euh, parce que parce que parce qu'il faut pas penser à ça pendant la course et alors si penser que ça soit une source de motivation avant euh, euh, non, je préfère pas
0: Ok. Bah, comme dit encore une fois Stéphane Brognard, si le pilote de la Clio, il n'est pas dans la voiture, euh, c'est aller à l'accident. Donc okay. ouais. effectivement, se, se projeter à l'arrivée, ce n'est pas toujours une bonne idée. Ok. Bah, merci beaucoup euh, Alexandre, alias casquette verte. On arrive euh, au bout euh, de cette heure qui est passée extrêmement vite, encore une fois. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver l'ensemble de tes aventures et de tes récits Et où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens veulent en savoir un petit peu plus sur toi
1: en euh, bah, tapant en casquette verte sur n'importe quel réseau social, euh, je suis présent un petit peu partout, euh, que ce soit euh, Facebook, Instagram, Twitter euh, Strava euh, sur les blogs euh, après euh, après, euh, bah, j'ai pas non plus du contenu qui est super fun je trouve euh, peut-être Insta ça peut être drôle à suivre euh, après le reste c'est en fait je poste mon entraînement et peut-être mes petites idées euh, au moment des entraînements mais euh, je fais pas de l'inspirationnel ou je fais pas des trucs qui souvent être intéressants comme savent le faire euh, Antoine Guillon, par exemple. Je trouve que c'est super ce euh, qu'il poste. Mmh. Euh, donc, euh, ouais, ou sinon, si vous, si vous aimez bien les récits de course euh, sur mon blog, il y a des trucs qui peuvent être euh, longs et sympas. Et si vous avez un long trajet de train, euh, ça peut être pas mal. <rire> ok,
0: super. Bah, écoute, on mettra tous les liens, dans... enfin, je mettrai les liens dans la description. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021?
1: Euh, que le maximum de courses que je veux faire ait lieu, déjà. Mmh. Euh, une belle perf sur l'UTMB, une énorme perf sur la Diagonale des Fous, et pas de bobo grave. Pas de bobo grave, okay. s'il vous plaît, pas de bobo grave. <rire> C'est
0: bon, t'as donné cette année.
1: Ouais, ça suffit, la fracture l'année dernière, ça m'a... Ça m'a montré que c'était trop chiant d'être pénalisé et de ne pas pouvoir courir et donc de pouvoir continuer à courir, ce sera le le le, le cho la chose que j'aimerais pouvoir continuer à faire tranquillement et qu'on m'en va être pas.
0: Ok, ben bah voilà, continuez à courir. Voilà. Je te remercie.
1: C'était super cool et euh, bah, c'était les fêtes avant les fêtes, donc bah, bonne fête à toi. Euh, puis euh, je sais pas si t'as des vacances ou quoi, mais euh, profite-en pour aller t'entraîner de manière à ce que je vois aussi ta casquette bleue euh, sur les courses euh, <rire> me passer devant. Ça sera avec un immense plaisir.
0: Ça m'étonnerait. On se verra là, au départ. Euh, au départ avec grand plaisir, mais après je verrai que la couleur de tes semelles est encore pas pendant très très longtemps. Mais, <rire> mais avec grand plaisir, surtout si c'est sur l'ultra trail de Montmartre, on risque de se croiser un petit peu plus souvent.
1: Allez, hey, tu vas voir, mais c'est, t'as l'occasion de discuter sur ce trail. Eh <rire> <rire> bah,
0: ben, écoutez, merci beaucoup à tous encore une fois d'avoir été très présent dans, dans l'espace des commentaires. C'était encore un très très grand plaisir pour cette dernière de l'année. On reprendra en début d'année. Moi, je fais une pause pendant effectivement 15 jours. Donc, il n'y aura pas d'épisode pendant deux semaines, voire la... enfin, même trois semaines. Le prochain sera dans trois semaines. Et je vous garde la surprise parce que là, j'ai un planning qui est bouclé jusqu'à février. Donc, euh, avec des invités qui seront très passionnants, très intéressants. Donc, euh, voilà. Ben, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Eh bien écoutez, à tous, une très très bonne année, très bonne fête de fin d'année, et puis encore une fois, merci beaucoup Alexandre d'avoir passé ce moment ensemble, c'était vraiment très, très
1: très sympa, très enrichissant.
0: Merci beaucoup, et bonne soirée à tous.
1: Merci François, ciao
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi, et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un oeil, a la semaine prochaine, bye bye.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.